0: Curzi Vocea Nației cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 193, încheiem cu acest episod încă un sezon de podcast. Sunt foarte mândru de ce reușim să facem aici. Um... Un sezon de vocea nației, în care am încercat, um, Anca și eu, echipa de la podcast, să vorbim în cele mai multe dintre episoade despre puterea lui împreună, despre colaborare, despre comunități. Despre cum nu putem fi insule Despre cum nu putem face nimic de unii singuri Podcastul Vocea Nației continuă în luna iulie Am pregătit episoade săptămânale La fel ca până acum Și sper să aveți timp de ele și să vă placă O să vedem asta în numărul de vizualizări Dar nu o să ne supărăm dacă... Uh, veți da timp în această vacanță um, pentru activitățile voastre de odihnă, mult mai importante, și veți consuma, veți urmări și aceste episoade încolo, în toamnă. E timp. Am vrut să marchez astăzi finalul acestui sezon în care ne-am concentrat pe această temă și Să vă invit la final să ne lăsați în comentarii idei despre tema în jurul căreia ați vrea să ne concentrăm în sezonul următor, adică din august-septembrie încolo. La finalul verii trecute am discutat între noi aici în echipă și am decis că e nevoie să discutăm despre importanța oamenilor din jurul nostru, să înțelegem și noi alături de voi puterea lui împreună, să refacem acel centru care stă să se prăbușească, cum foarte bine spune Jamie Will în regăsirea sensului. Așa că am căutat cărți, studii, idei Și oameni cu idei și am vorbit aici cu precădere despre acest subiect Momentele de criză, cum a fost și perioada pandemiei de pildă Se transformă uneori, oricât de aiure ar suna asta Și în oportunități Momente în care se schimbă profund înțelegerea noastră asupra unor lucruri și primim șansa să le vedem dintr-o altă perspectivă. Iar pandemia, pe lângă relația nesănătoasă pe care o avem cu munca, ne-a arătat, în primul rând, cât de mult depindem unii de ceilalți. Cred că e foarte important. Să nu mai uităm vreodată asta. Deși mulți au uitat deja. Ăsta a fost unul dintre cele mai importante motive pentru care am decis să ne concentrăm pe aceste teme la podcastul Vocea Nației. Sper, sperăm, Anca și eu, că toate episoadele din acest sezon v-au fost utile. Și sper să reveniți la ele ori de câte ori simțiți că um, vă sunteți suficienți. Să reveniți la ele și să vă amintiți că aveți nevoie de oamenii din jurul vostru. Aveți nevoie de oameni în jurul vostru. Că nu puteți face nimic de unii singuri și că cea mai importantă infrastructură astăzi este infrastructura umană. Iar cea mai bună investiție este investiția socială. Despre ideea investiției sociale o să avem un episod în luna iulie. Eu vă spun sincer că mă miră cât de urmărit poate să fie un podcast cu astfel de idei. Da? despre cărți, un podcast greuț, care te provoacă, te obligă să gândești. E, asta îmi dă speranță, mai ales în noua generație, pentru că sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc aici la Vocea Nației. Așa că vom continua. Am recomandat aici foarte multe cărți bune în acest sezon. Iar dacă n-am vorbit despre ele aici, la podcast, despre unele, le găsiți cu siguranță în newsletter, unde sper că e toată lumea de aici abonată. Refac și lista de pe Goodreads, rearanjez acolo rafturile, de pildă îmi cerea cineva la discuția cu abonații plătitori să recomand câteva cărți despre creativitate. Iată, o să fac un raft despre creativitate, deși nu cred că poți învăța să fii creativ. E o poveste foarte interesantă aici și poate facem un episod în sezonul următor despre creativitate. Am mai atins subiectul, dar se poate face ceva foarte frumos și mulțumesc pentru idee. Am vorbit de pildă aici despre cartea scrisă de Șafic. Va fi și în pachetele noastre din această vară, în iulie sau august, nu mi-amintesc exact. Ce ne datorăm unii altora? O carte senzațională. A fost un punct excelent de plecare pentru o astfel de temă. Șafic spunea ceva foarte bun în cartea asta. Democrațiile în sine nu sunt neapărat mai capabile, dar democrațiile în care executivul este constrâns de alegeri libere și corecte, da, deci nu cu implicarea serviciilor, cu participarea ridicată la vot și, atenție, o presă liberă, o presă puternică și independentă, aceste democrații tind să se descurce mai bine în a asigura o viață mai lungă cetățenilor și rezultate economice mai bune. Guvernele supuse unei mai mari responsabilități din partea legislativului, a justiției, a presei, a societății civile, au mai multe șanse să... Aibă contracte sociale axate pe binele comun mai degrabă decât să servească interesele private ale unui grup restrâns. Trebuie să învățăm asta cât mai repede în România. Suntem foarte departe, iar această putere de azi ne-a îndepărtat și mai mult de acest scop, de o democrație funcțională. Şafic argumentează foarte clar de ce următoarea etapă a istoriei omenirii ar trebui să arate complet diferit și să fie caracterizată de colaborare și de un efort comun care să pună capăt celor peste 40 de ani de individualism dus la extrem. Da, știu că e foarte greu. Unii nici măcar nu pot... Cuprinde cu mintea o asemenea idee Am fost și eu acolo Acum 25, 20, chiar 15 ani Am crezut că doar eu contez Că doar eu sunt important Că nu o să-mi dea nimeni Că trebuie să îi întrec pe ceilalți Că stă în puterea mea Știți, toate, toate rahaturile astea Care ni se bagă în cap de când ne naștem Unii își dau seama mai devreme, alții mai târziu, că nu e deloc așa. Suntem, așa cum foarte bine zice Johann Hari, precum cărbunii. Viața este ca un foc de cărbuni, un foc mare, care strălucește. Și știți culoarea aia a cărbunilor în cinci. Dar dacă scoți un cărbune de acolo și îl izolezi, se va stinge rapid. Am revenit în mai multe episoade la ideile lui Johan Hari din cartea Legături pierdute, o carte excelentă despre cum avem nevoie unii de alții și despre cum Mare parte din cazurile de depresie și anxietate Au legătură cu deconectarea noastră de alți oameni De natură, de o muncă cu sens Apoi am discutat despre Imagine If Carte scrisă de Kate și regretatul Sir Ken Robinson O carte care ne îndeamnă să ne imaginăm o lume mai bună Un viitor mai bun pentru noi toți Foarte frumos spune Robinson, pe care vi l-am recomandat cu toate cărțile lui care au fost traduse și la noi Foarte frumos spune că noi nu trăim în lumea în care trăiesc și celelalte animale Noi oamenii ne creăm lumile în care trăim Cu alte cuvinte trăim în idei Iar ideile pot oricând să fie schimbate astfel încât să contureze o lume mai bună. Tot despre asta este și cartea Zorii tuturor lucrurilor. O nouă istorie a omenirii. O carte scrisă de senzaționalul David Graeber și de David Wengrow. Am povestit la începutul anului despre această carte. Foarte bine demonstrează autorii acestei cărți că lumea nu doar că poate să arate altfel, dar chiar a arătat altfel în trecut și nu ne împiedică nimic să reconstruim totul astfel încât să ne fie tuturor mai bine. Am mai discutat aici despre drumul către caracter, o carte scrisă de David Brooks, care la fel ca minus Shafig aduce foarte multe argumente în susținerea ideii că de acum înainte lucrurile nu trebuie să mai fie despre eu, ci despre noi. Apoi am vorbit despre cartea Iubește oamenii, folosește lucrurile, chiar de curând, scrisă de cei doi minimaliști, o carte excelentă pentru scopul nostru din acest sezon, o carte care ne învață cum să scăpăm de excesul de lucruri, nu ca să lăsăm un spațiu gol, ci ca să-l umplem cu altceva, cu mai mult timp, cu mai mult sens, mai multe experiențe, mai multă mulțumire. Apropo, documentarul celor doi există acum integral, gratuit, pe YouTube. Lăsăm linkul în descriere. Um, Cum ziceam, tot gratuit pe YouTube O să găsiți în fiecare sâmbătă din luna iulie Episoade noi din podcastul Vocea Nației Și aștept comentariile voastre aici Fie la următoarele episoade În care să ne spuneți despre ce ați vrea să discutăm În sezonul următor la Vocea Nației În jurul cărei teme mari să ne concentrăm atenția unde să alocăm și noi și voi, da? Împreună, această resursă finită și care nu poate fi înlocuită cu nimic altceva, deci unde putem să alocăm atenția noastră? Având în vedere tot ce se întâmplă în jurul nostru, poate că ar trebui să vorbim mult mai mult despre ascensiunea ideilor de extremă dreapta pe scena politică. Mai ales că urmează un an cu multe alegeri, să înțelegem mai multe despre cetățenie, despre participare, despre partide, doctrine, ideologii, să vorbim despre inteligența artificială și despre schimbările pe care le aduce inteligența artificială pe piața muncii, iarăși un subiect pe care l-am mai atins, dar care merită atenție mai mare. Despre cum ar trebui să arate acest nou contract social de care avem nevoie în anii următori? Sau să vorbim despre schimbările prin care trece planeta și despre criza climatică? Pentru că nu vor mai exista nici politică și nici economie pe o planetă moartă, nu? Cu siguranță o să continuăm să vorbim despre prietenii noștri de la Server Config, pentru că fac o treabă foarte bună. În primul rând pentru că susțin financiar producția acestui podcast. Dacă sunteți în căutare de produse electronice, site-ul lor ar trebui să fie prima oprire. server Găsiți acolo stații grafice, laptopuri, servere potrivite pentru business-uri, dar și pentru nevoi personale, pentru pasiuni. Primiți toată consultanța de care aveți nevoie în alegerea produselor, inclusiv poze cu Produsele înainte să le comandați, dacă aveți nevoie. Găsiți pe site promoțiile lunii la produse electronice Fărbiști sau second hand. Lăsăm în descrierea acestui video linkul care vă duce exact pe pagina de promoții. Eu zic că sunt niște oferte foarte bune și merită să aruncați o privire. Cum am tot zis, ajută și buzunarul, dar și planeta. Revenind la ale noastre e foarte clar că avem nevoie de o nouă paradigmă. Că lucrurile nu merg bine așa cum sunt ele acum. Foarte frumos povestește cum am ajuns aici Aceeași minus Șafic, în cartea Ce ne datorăm unii altora. Șafic este decana Școlii de Economie și Științe Politice din Londra, de unde, zice ea, au plecat multe dintre ideile care au modelat gândirea privind contractele sociale din întreaga lume. De pildă, Hayek, pe care îl tot înjur eu, în la emisiunea Starea Nației, Hayek a fost și el profesor la această facultate. De aici, el a plecat la Universitatea din Chicago, unde l-a influențat pe Milton Friedman și au pus împreună bazele școlii de la Chicago, o școală dedicată liberalismului economic clasic, cel în care piețele rezolvă orice, indivizii trebuie să se descurce întotdeauna singuri, iar societatea nu există. Ideile și filozofia politică a lui Hayek, au prins nu doar în Marea Britanie și în Statele Unite, în perioada lui Thatcher și a lui Reagan, Haie că a fost foarte influent și în Europa Centrală și de Est. Și iată-ne astăzi, la câteva decenii bune distanță, perpetuând încă aceleași idei. Deși e atât de clar că avem nevoie de altele. Contractul nostru social, de care ne agățăm mai degrabă pentru că ne e frică să ne gândim la altceva, contractul nostru social nu mai funcționează. Tot ce se întâmplă în lumea inteligenței artificiale, tot ce se întâmplă cu tehnologia în general, criza climatică, inegalitățile uriașe dintre oameni, toate astea reprezintă niște schimbări profunde care nu mai pot fi susținute de structurile vechi pe care le-am avut până acum. Structuri care au creat aceste probleme. Ideea cu contractul social e simplă. Înainte să apară statele, oamenii se bazau unii pe alții în triburi. Triburi locale care asigurau protecție reciprocă. Membrii tribului împărțeau hrana, adăpostul, tot ce era de împărțit Apoi, în epoca feudală, conducătorii locali asigurau legea și ordinea Iar statele au apărut mult mai târziu La începutul perioadei moderne și s-au bazat pe ideea asta de a Investi în bunuri colective, în infrastructură comună Pe măsură ce capitalismul s-a dezvoltat Contractul social a devenit tot mai complex, iar familiile au început să aibă tot mai mult de muncă. Au renunțat la timp pentru bani și au fost nevoiți să meargă să muncească pentru acei bani, din ce în ce mai mult. Așa că nevoia de a avea servicii care să susțină familiile a devenit tot mai mare. Da, sigur că poți să, să spui, așa cum a făcut-o uh, Margaret Thatcher, influențată fiind de Hayek și filozofiile lui, că nu există societate. Și că este de datoria noastră să avem grijă de noi înșine și apoi de vecinii noștri. Sigur, e o idee nobilă dacă te gândești bine și e corectă, dar. Dacă pornim de la ideea asta, atunci haideți să construim acea societate care îți permite să ai timpul necesar de a avea grijă de tine și de vecinităi. Pentru că, așa cum stau lucrurile acum, datoria asta nu prea mai are când să fie îndeplinită. Cu toții am fi mult mai fericiți să stăm noi cu copiii noștri decât să-i lăsăm în grija altcuiva. Să stăm noi cu părinții noștri, decât să-i ducem într-un azil. Dar iată, nu există infrastructura pentru asta. Orele petrecute la muncă sunt tot mai multe. Cerințele de la angajați sunt tot mai mari. Salariile însă la fel de mici. Poate că mulți părinți și-ar dori să le poată găti mâncare sănătoasă copiilor, că tot lucrez în perioada asta la, la cursul de nutriție pentru copii sportivi și părinți de copii sportivi. Dar când să facă asta? Asta am spun toți părinții cu care stau de vorbă. Când, Dragoș? Asta e problemă. Trebuie să decidem cum vrem să stea lucrurile. Vrem un stat mic? Un contract social restrâns și mai multă responsabilitate individuală? Perfect. Dar haideți atunci să decidem că nu mai există niciun de program de muncă mai mare de 3-4 ore pe zi și sub un anumit nivel salarial. Și în restul timpului, da, sigur, ne ocupăm toți să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru fără să mai așteptăm vreo protecție socială sau vreo infrastructură care să ne vină în ajutor. Altfel, așa cum stau lucrurile acum, e imposibil să le faci pe toate. Iar viața devine un chin pentru foarte mulți oameni. Un chin în a ține pasul cu tot ce au de făcut zi după zi, la muncă și apoi acasă. Foarte mulți dintre voi ați scris în comentariile La episodul despre venitul de bază universal Că dacă ați avea nevoile de bază asigurate V-ați permite să vă oferiți niște timp Ca să vă continuați sau ca să vă extindeți educația Să învățați mai multe Mi se pare încă o dovadă că Așa cum stau lucrurile azi în această infrastructură Învățarea E foarte greu de inclus în viețile noastre după un anumit punct. Pur și simplu, și o vă înțeleg aici, nu mai există timp pentru învățare odată ce terminăm educația formală. Abia după ce ajungi la un anumit nivel financiar și mai poți delega, atunci mai poți face loc învățării. După ce cresc copiii, iată. Pleacă de acasă sau se descurcă singuri. Cazul meu. Eu nu am marele noroc de a activa într-un domeniu în care îmi pot organiza toată activitatea în jurul învățării. Iată, starea sănătății. Sunt eu pasionat de sănătate, atunci am făcut și un proiect editorial pe zona asta. Și atunci învățarea devine obligatorie. Zi de zi. Am avut o discuție excelentă cu profesorul Mircea Miclea despre educație, discuție pe care vă propun pentru această perioadă de vacanță. Faptul că atât de mulți dintre voi ați vorbit despre asta, despre cum ați continua studiile sau ați face cursuri online, arată foarte clar că nu noi renunțăm la învățare, ci ea ne este refuzată după un anumit punct în viață. Am primit foarte multe mesaje și multe comentarii la episodul despre venitul de bază universal, cum spuneam. Mare parte dintre ele au confirmat concluziile studiilor. Cei mai mulți dintre voi ați vrea să faceți o muncă cu mai mult sens dacă ați avea nevoile de bază asigurate. Dar ați continua să munciți. De pildă, Mircea spunea că ar dezvolta soluții tehnice pentru persoanele cu dizabilități. Simona s-ar implica în proiecte de tip Casa Bună sau Grădinița Bună și uh, i-ar implica și pe cei trei copii ai ei în astfel de proiecte. Ce frumos! Adrian ar lucra cu jumătate de normă, iar în restul timpului s-ar apuca de grădinăriți. Ionuț ar construi un laborator de patiserie și ar oferi oamenilor produse de calitate. Uh, observație, ar trebui să fie destul de scumpe pe aceste produse, Ionuț, pentru că în domeniul patiseriei, în România, Cam peste tot, în 9 locuri din 10, discutăm despre cancerul SRL, la nivel de ingrediente, ca să fie toate produsele foarte ieftine. Daniel ne-a spus că ar munci în continuare la același loc de muncă, dar poate că ar rămâne la un program de 40 de ore pe săptămână, deci ar fi mai relaxat. Adică full time, cum ar fi normal. Alt Daniel ne-a spus că ar ajuta persoanele dragi din familie și ar continua să muncească pentru că altfel s-ar plictisi. Iată, Andrei ne-a zis că ar munci mai relaxat știind că are o plasă de siguranță. Normal, cu toții am face-o. Sigur, au comentat și tot felul de oameni care nu înțeleg nimic, dar o vor face. Repet, cu toții am fost acolo, în punctul în care încă nu puteam, nu eram la nivelul în care să cuprindem cu mintea uh, idei atât de complexe. Mai mulți dintre voi ne-ați spus că n-ați renunțat la locul de muncă pentru că faceți deja ceea ce vă place, dar că ați munci mai puțin și v-ați preocupa mai mult de sănătate. Foarte important. Am văzut, de exemplu, comentariul unui profesor în învățământul primar care a declarat că ar continua să facă asta și nu și-ar schimba meseria nici măcar dacă ar câștiga triplu. Dragoș, care ne urmărește din clasa a 6-a, mulțumim, ar face mai multe facultăți, ar vrea să știe mai multe. La fel Cristian, care ne urmărește de când avea 13 ani, mulțumim, ar vrea să urmeze cursuri online, deci tot să-și continue educația. Și ar mai vrea să încerce să scrie ficțiune, baftă. Cum ziceam, atât de mulți oameni au scris despre continuarea educației în prezența unei place de siguranță Și cred că e trist că în prezența acestor dovezi Găsim în continuare tot felul de argumente ca să ne împotrivim acestei idei În loc să o susținem pentru a pune presiune pe autorități Peste tot în lume Văzusem, apropo, de experimentul acesta cu privire la venitul de bază universal care se va organiza în Anglia, o comparație între o astfel de politică publică și sistemul național de sănătate de acolo. Și scriau autorii unui articol că dacă s-ar implementa așa ceva la scară largă în Marea Britanie, ar fi pentru generația actuală echivalentul sistemului public de sănătate. Adică, generațiile din viitor se vor uita la discuțiile despre acest venit. Așa cum se uită generațiile de acum la opoziția care a existat în trecut împotriva oferirii de servicii medicale gratuite, servicii de care toți britanicii beneficiază și care au fost de multe ori în ultimii ani un motiv de mândrie națională. Bineînțeles că a existat opoziție și cu privire la asta. La naiba, a existat opoziție și cu privire la interzicerea muncii copiilor în fabrici. Argumentele sunt aceleași de azi. Cine o să mai muncească dacă nu mai lăsăm copiii să muncească? De unde bani? De unde productivitate? Și așa mai departe. Cu toate astea, nimănui nu îi se mai pare ok astăzi ca omuleți în vârstă de 5 ani să muncească în fabrici. Așadar, având în vedere tot ce se întâmplă în jurul nostru, Despre ce credeți că ar trebui să povestim în noul sezon de podcast? Cum să ne alocăm cât mai bine împreună atenția? Așteptăm comentariile și sugestiile voastre și vom ține cont de ele. Nu uitați că v-am pregătit materiale noi în următoarea perioadă, le veți găsi pe toate gratuit pe canalele noastre de YouTube, Starea Nației Oficial și Starea Sănătății, unde vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Sperăm să vă placă. În iulie, eu vreau să-mi iau câteva zile în care să n-am niciun program, câteva în care să nu fac nimic și cât mai multe în care să fiu cu ai mei și cu prietenii și cu copiii de la basket. Voi lucra, bineînțeles, la Teatrul Nației, voi merge cu foodtruck-ul prin țară și în iulie și în august și din septembrie până în decembrie. Ne propunem să facem asta în fiecare săptămână. Voi lucra la proiectul Starea sănătății în continuare, la cursurile gratuite de nutriție și, foarte important, voi începe o nouă curbă de învățare. Vă povestesc dacă lucrurile se leagă. Sunt de găsit și pe la Cafeneaua Nației din Ploiești, dar ținem legătura, normal. Să vă fie bine, iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur. Vacanță frumoasă!